0: 不期而遇的温暖，生生不息的期望。晚上好，我是 Mandy。每晚十点半，我在这里等你，也等那些不语人言的心底事。今天要分享一篇三毛的文章，《一生的爱》，并不是讲三毛与荷西的爱情，而是讲三毛自小与艺术结缘的渊源。那时候，或者说一直到现在，我仍是那种拿起笔来，一张桌子只会画出三只脚，另外一只无论如何不知要将它搁在哪里才好的人。如果画人物或鸟兽，也最好是画侧面的，而且命令他们一律面向左看，向右看就不会画了。小学的时候。美术老师总是拿方形、圆锥形的石膏放在讲台上，叫我们画，一定要画的像才能拿高分。我是画不像的那种学生，很自卑，也被认为没有艺术的天分。而艺术却是我内心极为渴慕的一种信仰。无论戏剧、音乐或舞蹈，其实都是爱的。就因为美术课画什么就不像什么，使我的成绩在这一门课上跟数学差不多。美术老师又凶又严肃，总是罚画的不好的同学去给他打扫房间。那一年，我是一个小学五年级的孩子。放学了，就算不做值日的那一排，要整理教室，也是常常低着头，吃力的提着半桶水，给老师洗地去了。因为我画不像东西，美术课是一种痛苦，就如鸡兔同笼那种算术题目一样，我老是在心里恨，恨为什么偏要把鸡和兔子放在一个笼子里，叫人算他们的脚。如果分开来管，不是没有这种演算的麻烦了吗？而美术，又为什么偏要逼人画的一模一样？才会不受惩罚。如果老师要求的就是这样，又为什么不用照相机去拍下来呢？当然，这只是我心里的怨恨。对于什么才是美，那位老师没有讲过，他只讲数。不能达到技术标准的小孩，就被讥笑为不懂美和数。我的小学美术老师。是个不学无术的家伙，这，是现在才敢说给他的认识。本来我的想象力是十分丰富的，在美术课上次次被扼杀，才转向作文上去发展了。我用文字和故事，写出一张一张画面来，这一项在班上是拿手的，总也上不报。说起一生对于美术的爱，其实仍然萌芽在小学。那时候，每到九月中旬，便会有南部的军队北上来台北。等到十月十日必然的阅兵典礼，军人太多，一时没有地方住，便借用了小学的部分教室作为临时的居所。兵来，我们做小孩的最欢迎，因为平淡的生活里。突然有了不同的颜色加入，学校生活变得活泼而有生趣。下课时，老兵们会逗小孩子，讲枪林弹雨、血肉横飞、又加鬼魅的故事给我们听。也偶尔会看见兵们在操场大树上绑一条哀命的土狗，用刺刀拨开狗的胸腔，拿手伸进去掏出内脏来的时候，那只狗还在狂叫。这惊心动魄的场面，我们做小孩的又怕又爱看，而日子便很多彩又复杂起来了。每一年学校驻兵的时候，那种气氛便如过年一样，十分激荡孩子的心。在学校，我的体育也是好的，尤其是单杠。那时候。每天清晨便往学校跑，去抢有限的几根单杠。本事大到可以用双脚倒吊着，大幅度的晃，蝙蝠睡觉似的倒挂到流出鼻血，才很高兴的翻下来，然后用脚擦擦沙土地，将血迹涂掉，很有成就感的一种出血。冰住在学校的时候，我也去练单杠。那天也是流鼻血了。安静的校园里，兵们在蹲着吃稀饭馒头。我擦鼻血，被一个偶尔经过的少校看见了。那个军官见我脸上仍有残血，正用袖子擦，就说：“小妹妹，你不要再倒挂了，跟我去房间，用毛巾擦一下脸吧。”我跟他去了，一蹦一跳的，跟进了他独立的小房间。大礼堂后面的一个房内，那时候住的兵是睡教室里的，有些低年级的同学让出了教室，就分上下午班来校，不念全天了。官是独占一小间的，军官给我洗脸，我站着不动。也就在那一霎间，看见了他的三甲板墙上。挂了一副好比报纸那么大的一张素描画，画有光影，是一个如同天使般焕发着一种说不出有多美的一张女孩子的脸。那是一个小女孩的脸。我盯住那张画，吃了一惊，内心就如初见杀狗时所生出的那种激荡，澎湃出一片汪洋大海。杀火狗和一张静态画。是如此不同的一回事，可是没有别样的形容可以取代了。那是一场惊吓，比狗的哀鸣还要吓；是一声轻微低沉的西藏号角，由远处云端中飘过来，飘进了孩子的心。那一霎间，透过一张画，看见了什么叫做美的真谛。完全忘记了在哪里，只是盯住那张画看，看了又看，看了又看，看到那张脸成了自己的脸。那个军官见我双眼发直，人都僵了，以为是他本人吓住了我，很有些着急要受拖累，便说：“小妹妹，你的教室在哪里？快去上课吧，快出去喽。”我也是个敏感的孩子，听见他暗示我最好走开，便鞠了一个躬，快步走了。自从那日以后，每堂上课都巴望着下课的摇铃声，铃声一响，我便快速的冲出教室，往操场对面的礼堂奔跑。礼堂后面的小间自然不敢进去，可是窗口是开的，隔着窗户，我痴望着那张画。放到心里，生出了一种缠绵和情爱。对那张微微笑着的童颜，也拉同学去偷看，大家都觉得好看，在窗外吱吱喳喳的挤着。看到后来，没有人再关心那幅画，只有我，一日跑上七八次的去与那位神秘的人脸约会。也是一个下课的黄昏，又去了窗口。斜阳低低的照着已经幽暗的房间，光线蒙蒙的贴在那副人脸上，孩子同样微笑着。光影不同，他的笑和白天也不同。我恋着他，带着一种安静的心情，自自然然的滴下了眼泪。一次是看《红楼梦》。看到宝玉出家，雪地中遇见亳州柯棣的父亲，大拜而别。那一次落过泪。同一年，为了一个画中的小女孩，又落一次泪。那年我十一岁半。美术老师没有告诉我什么是美，因为他不会教孩子。只会凶孩子的人，本身不美。怪不得他，而一次军队的扎营，却开启了我许多生命的层面和见识。那本是教育的工作，却由一群军人无意中传授了给我。十月十日过去了，军队要开回南部，也表示那张人脸从此是看不到了。军官会卷起他，带着回营。而我没有一丝想向他讨画的渴求，那幅最初对美的认知，已经深入我的心灵，谁也拿不去了。十二岁多一点，我也是一个初中学生了，人上美术课，画的是静物，蜡做的水果。对于蜡做的东西，本身就欠缺一份真正水果的那份水分饱透而出的光泽和生命，是假的色。和不自然的光，于是心里又对他产生了抗拒。也曾努力告诉自己，把水果想成是真的，看了想上去咬一大口的那种红苹果，用念力将蜡化掉，化出心中的水果来。可惜眼高手低，终是不成。而对于作为艺术家的美梦，再一次幻灭。这份挫败感。便又转为文字，写出“秋天的落叶，如同无倦了的蝴蝶”这样的句子，在作文簿上得了个满堂红彩，加上老师的评语：“有写作潜力，当好自为之”的鼓励来。实在热爱的人事画，只因不能表达内心的感受与满意，才被逼去写作文的这件事。爱画的形式，使得我虽然没有再热心去上美术课，却注意起画册来了。我的二堂哥，当时是与我父母同住的，因为大伯父与大伯母去了一阵香港。堂哥念师大附中时，我尚在小学。只记得他在高中时爱上了音乐，坚持不肯再上普通学校，并且当着我父亲、他叔叔的面前。将学生证撕掉，以示决心。大人当然拿他没办法，只有忧心忡忡的顺着他。他去了作曲老师肖尔画那里，做了私人的学生。我看的第一本画册，一个巨册的西班牙大画家毕加索的平生杰作，就是那个一天到晚弹琴不上学的二哥给我看的东西。哥和我都是家中的老二，他是大房的，我是二房的。我们两匹黑羊成了好朋友。看见毕加索的画，惊为天人。就是这样的，就是我想看的一种生命。在他的桃红时期、蓝调时期、立体化、变调化，生而后期的陶艺里，看出了一个又一个我心深处的生命之力和美。过不久，我也休学了，步上二哥的后尘。休学后被带去看医生，医生测验我的智商，发现只得六十分，是接近低能儿童的那种。我十三岁了，不知将来要做什么，心里幽闷而不能快乐。二哥说，他要成为一个作曲家。今天在维也纳的他，确实是一位作曲家，而我。也想有一个愿望，我对自己说，将来长大了，去做毕加索的另外一个女人。急着怕他不能等，急着怕自己长不快。他在法国的那栋古堡，被我用图片中看也看烂了，却不知怎么写信去告诉毕加索，在遥远的地方，有一个女孩子，急着要长到十八岁，请她留住，不要快死。直到我去献身给他，这一生由画册移情到画家身上，只有专情的对待过毕加索。他本人造型也美，并且爱女人，只有令我欣赏。艺术家眼中的美女是真美女，毕加索画下的女人个个深刻，是他看穿了他们的骨肉，才有的那种表达。那时候，我觉得自己也美，只有艺术家才懂的一种美。可是人太小了，快长大的愿望不能由念力中使身材丰满，而我的心灵一直急着吸取一切能够使我更成熟的东西。回想起来，那些人为的间接人生体验，终因实际生活的直接经验太少。而无法自然结合，那是勉强不来的。急着长大，使我失落了今生无法再拾回的少女时代。虽说那是十分可惜的事，倒也没有真的后悔过。等到见到他，毕加索死了，报上看出一代巨星消失在京师的消息时，我的床畔早已有了另外许多许多画册。而且自己也开始在画画了。毕加索的死对我来说也是一种教化，使我认知了艺术不死的真理，并没有为他的离世留下一滴眼泪。而我，从那时候开始，并没有想嫁艺术家了，一直才没有了这个念头。许多年过去了。西柏林展出了毕加索性爱素描的全部作品。我一趟一趟地去展览会场留恋，方知性爱的极美，可以达到画中的那个深度。那不只是查泰莱夫人的情人这本书教给我唯一的感动，那又是毕加索的另一次教化。亲身再见一次惊心动魄，如同小学操场上那个睁大了眼睛的孩子。过了又几年，西班牙巴塞罗那城成立了毕加索美术馆，我又去了那儿，在一幅又一幅名画真迹面前徘徊不舍。回想一生对于美术的挚爱，心中浮上的却是国民学校小房间中那个女童的脸。我知道毕加索的灵魂正在美术馆中审视着我，而我站在那一张张巨著之前。感激的，却是那个动了怜悯之心，带我去擦雪的军官。如果不是他当年墙上的一幅画，如何能够进入更深的殿堂之门？我猜想，毕加索如果知道这一故事，也是会动心的。那个军官和小女孩的故事。
1: 累。All for us. Take my home.